0: 啊、大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》三项玩不玩？那本集呢，在我的技术上，录音技术上有一点点小突破。那我们就在节目里安排一个小彩蛋给大家。大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》三项玩不玩？周四 Try o u 样子节目，除了周三有主要的节目以外。还有不定期更新的周二阿根装备室，周五亮亮少女跑起来，希望把资讯统一在同一个 p o c k e t 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。哇，那最近呢，呃，比赛越来越多哦，那就在节目的内容里面，其实有很多可以运用的地方。那在上周的时候，就是我大胆的在节目里面讲说，就是上周梅花湖的赛事，就是嘉豪可以顺利夺冠，还好。还好台风没有影响赛事啊，不然这个预测就不准。好，那呃，我们的听众就 Michael l e e 啊，大哥他也是在我们的 IG 私讯就说哦，志祥好准哦，什么就可以预测加好拿冠军。那其实，在预测这件事情上呢，我觉得其实摊开那个名单，摊开那个名单，好，除了就原本呃会原本要比赛的威卡。那跟威志以外，其实其他的就是比较年轻的选手，都说真的啦，就是应该说实力还没有加好，这么经验丰富、实力又很艰巨的的选手来的有晋升性，所以我就比较大胆的预测，就是加好是可以拿下冠军的。那所以我我觉得只是，我觉得应该十个人吧，十个人有应该有九个里面都会看到这个名单，觉得哎、欸，加好就会拿冠军。我只是刚好把它说出来而已。那女生的部分就上周没有特别提到。女生的话就是启文拿下冠军，那其实呢也是名单摊开来哦，参加的选手一看哦，启文基本上比嘉豪还要稳定，可以拿到冠军。因为呃现在的女生呢，除了就是我觉我知道现在就是四位啊、哦、选手，就是刚刚讲启文，那佳佳跟佳琪，那跟黄玉妍，基本上这去年全运会个人组前四名的女子选手，如果他们都个别拿出来。参加比赛，就是没有其他这三位选手的话，其实我觉得在目前的台湾的选手里面，要拿就是要跟他拼的的人选，除了潘玉婷外，我觉得应该是没有其他人。所以目前我觉得，呃，刚刚讲到那四位选手，然后还有潘玉婷外，应该他们个别初赛都是可以像我这样预测加好这样那种那种很笃定的方式，可以知道他们的实力。这样，那梅花湖确实是。蛮多初铁选手会选择的一个赛事，因为一就是当然他的单车是非常非常简单的，应该说没有特别的，比如上下坡的难度啊，那或者说路线过于复杂，因为它也蛮简单，就是合体去回去回，那每每一次的赛事的圈数不太一样。那我想也是因为为了交管或者说整个有时候有时候会有路面的整修情况，所以就以梅花湖来说，我觉得是蛮适合初铁选手选择的，因为。它有半程，就是 25.75， 那也有515啊，最长就是515。那它在比赛的过程中，其实圈数，我觉得除了算圈数比较难以外，不然的话，它的就是开放水域的的情况，虽然虽然水这水质啊，大家会觉得那那是个那是个动物园哈、啊，但是在清澈程度啊，清澈度也不算是特别就清澈，但是它的安全性，比如说它是比较比较不会有什么流。那在比赛过程中，其实也是比较呃开阔的一个视野，所以我觉得梅花湖还算是蛮，就是只要你住北部的话，去参加当做你的初铁，那用二五点七五来比赛，我觉得还蛮适合的，还蛮适合的。所以就这、就是上周在梅花湖的比赛。那在上周讲完梅花湖說，说就是在本周就会有在巴西。举办的世界大学就是、田山锦标赛。那在二零二二年的这一场呢，是在巴西的马西奥马西奥举办。那其实二零一四年呢，在巴塞利亚也有举办一个就是世界大学田山锦标赛。那当时呢，呃，应该说我看到今年的比赛在巴西，我以为我以为就是会在同一个比赛场地举办啊。结果我认真查一下他的地，就是地那个赛事的名称，其实是不太一样。但我没有看两边差了多少。但是确实是不太一样，所以他算是呃在这八年内又举办第二次。那其实，在世界大学田径锦标赛这个赛事的成绩呢，其实在一九九二年啊，差就是我出生那一年，就是三十年前就已经有就是世界大学田径锦标赛的这个赛制。那每两年会举办一次，那也只有一九九六年是没有举办，而且他在举办的国家其实真的很广。我看日本啊，德国。然后甚至加拿大那些全部都有，就是因我觉得是比较，因为他毕竟他是可能大学的 FISU， 就是大大专的应该说、呃，世界的大专题种那种感觉，就是他在用 FISU 的情况下来举办，所以他会比较希望在各大洲可以轮流办。那其实是真的是很特别，就是这八年内，然后巴西举办了第二次。那在台湾选手参加世界大学田田山锦标赛最早的呢，是在1998年的 Kyle， 就是这场的,的比赛是有当时就是现在大家应该蛮蛮熟悉的田教练，就是那个时候1998年就已经参加了，就台湾最早参加世界大学田山锦标赛的赛赛程的选手，就是田教练的,的那一代的选手。那其实除了田教练的名字以外，其实我其他的。选手我真的叫不出名字，但是大家可以上 World t r s o n g 的赛事网站查一下，就是可能有很多是前辈，那现在可能有在玩或者没在玩，那他有有可能我也不太认识，但我只知道田家俊当时就已经有参加，那我自己呢？之前我就一直吹嘘嘛，就是说，哎、欸，我是世界大学田径锦标赛的选手，因为我是2012年的的代表的选手啊，那一年是在台湾，那已经那那一年有派满六个人，那我看我是第六名，就是、吊车尾选进去。那我在知道世界大学田径锦标赛的这个赛事，主要呢是2010年的时候，那在啊、呃、台湾其实就有派选手出赛，那那时候是在西班牙的瓦伦西亚。那中间呢，其实啊、呃，我记得那一场比赛是在，就是一样是田山样运动协会举办的赛事，是在苗栗。那苗栗就是呃坡比较陡啊。那中间呢，其实选我不知道，我不确定一开始是不是要选五位选手，但我只记得就是呃当时入选的选手是杨茂雍，然后魏正展，然后谢生燕，那还有王浩翔跟邱伟强。而邱伟强还是第四名选进去，所以浩翔学长是第五名选进去。我不确定是不是当时就有设定，哎、欸，其实希望就是培培养，就是浩翔学长可以去参加比赛。那所以，哎、欸，邱伟强拿到第四名，结就一起把浩翔一起包进去，就变五个人这样。那说说真的，这个名单出来啊，不论是当时就是。诶，在比赛的过程中，我觉得这已经是台湾最强的一个组合了。对，你看杨茂雍、魏正展、谢承彦，基本上到现在要比赛，他们都还是可以有很好的实力的。那当时就是，因为他们算是大我们大我了，大我大概八岁。那邱伟强大我一岁。那如果是以邱伟强那个年龄看，他们也是大了七岁左右。那当时的强哥可以参加到就是世界大学生锦标赛，我觉得是。哇，很骄傲啊！因为我们算年龄比较近的一个世代，然后他可以哇去参加这场比赛，我觉得就是对我对田运呃，应该说世界大学田径锦标赛来说是燃起一个希望。哇，强哥都可以参加，那我我知道2021年也要就是举办在台湾，我也想要争取，所以强哥的这个入选对我来说是有一个很大的帮助跟鼓舞。那女生的部分，当时在。二零二一年的瓦伦西亚只有就是张罗以学姐有参加这场比赛，所以当时就是呃只有五个男生一个女生。那到隔年二零二一年就有变成呃六个男生三个女生的的赛事参加、啊。我在前面集集数有讲过很多四大学田径锦标赛，因为这是我参加过层级最高的赛事，所以我就呃很很常拿出来说嘴啦。但是在今年呢，就是在这个礼拜。那台湾选手就由阿展教练、魏展教练带领的参加，呃，去了巴西，那、啊、去参加这场比赛。那我光看他们的交通时间就花了40个小时，哇塞，就是比那个刚刚之前前几集讲那个哈萨克远的要命王国还要来的久。因为哈萨克我记得他说30个小时，那巴西要做40个小时的交通时间，哇，整个。就整条半半条命都快去了，这样子真的是很远的一个比赛，已经呃，我觉得已经比哈萨克还要再艰辛了。那希望他们可以克服啊，这、呃、样长期的交通，然后还有时差的问题，那在本次比赛可以有好的成绩。那在这次比赛结束后啊、呃，潘玉婷跟阿展教练也会直接就是往从从巴西飞往哈萨克，然后去参加。在下一周的就是亚洲锦标赛。那上周的时候有跟大家提到，就是子毅在葡萄牙的赛事，那是参加一个欧洲杯。那这边呢，我们就来跟子毅做一个连线。好，大家好，我们远端连线到现在正在葡萄牙的子毅。哎、hey, ，子毅 h e l l
1: o 大家好
0: 。在这个录制啊，其实主要就是因为子毅在最近去了欧欧洲，那去了葡萄牙。那、啊、参加一个欧洲杯，那为什么你会选择欧洲杯这场比赛啊
1: ？会选择这一场啊，其实是呃已经算第二选择吧。原本比较想要比的是去比三场世界杯，就是分别是挪威的跟西班牙跟捷克，嗯、哼哼但是因为我世界排名的关系，这三场都只在 waiting list 都排不上正选名单，所以就报了这一场欧洲杯，然后就蛮顺利就上了嘛，然后就觉得好那。既然就是因为是第一次自己一个人到欧洲嘛，就选一个比较确定、能提前确定的行程，然后开始安排就接下来的规划这样
0: 。嗯，因为呃，跟大家讲一下，就是世界杯这些比赛其实是让其实全部的都可以报名，但是他就会先从世界积分开始排。那我记得是一场好像是七十五还是六十五人的样子，呃，六十五个。六十五个，那上限是六十个，六十五个。那所以，比如说你第六十六个，人就被到排到 waiting list， 然后就会等，等待前面有人不去啊，或者什么。但是还真的要等到 briefing， 就是赛前说明，会的时候，才可以确定到底就是你有没有补上这样。所以其实刚刚子怡有讲，选择一个确定的行程是很重要，因为蛮多人到那边等，就等到。就真的你不能比赛，因为前面人都有都有来，所以就等等于你就花了一个机票钱，然后你也没辦法比赛，所以执意选择这个葡萄牙的比赛是为了可以，应该说比较确定可以参加，就是参加得到比赛这样子。那这一场比赛大概多少人啊？这一
1: 场比赛总共有七十一个，因为也有加到呃开赛前才加进来的人。就总共有男生有七十一个、嗯，他号码是到七十四号，然后中间是有空、嗯、空了几号的。嗯
0: ，那这场比赛是应该是你第二次的欧洲的欧洲杯的赛事，对不对
1: ？对，第二次我在二零一九年有去土耳其参加过一场 Junior 的比赛
0: 。对，那那那个时候的比，因为那时候应该算是呃台湾第一次有欧洲杯的选，呃、应该说选手参加欧洲杯。然后获得前三名，那时候你想拿第二名，青少年的第二名，对不对
1: ？对，拿到第二名算是蛮蛮惊喜惊讶，完全没有想到。<笑>对
0: 对，那这这场比赛是参加 Elite 就是精英组的赛事，你觉得回违了三年的欧洲的赛事，你觉得差别最大是什么
1: ？我觉得这两场差最多的应该是脚踏车，然后。呃，应该可能是跟年龄有关吧，在 Junior 大家都起得很和平，然后就是可能大家都还很年轻，没什么经验，所以大家都很和平的起。然后这一次差最多的就是脚踏车的，呃，大家都骑得很凶。欧洲人哦，那个基本上是肩并肩排在一起，然后超车的时都会超到水沟盖上，然后。很多大声沟通啊，沟通什么内容，大家应该都知道
0: 骂来骂去的，<笑>嗯
1: ，然后就会想办法往前挤啊，<笑>基本上就是就跟真的跟公路赛很像，就基本上快要是肩并肩这样排一个。我们比赛是在一个嗯么讲？单一个车道嘛，就大家可以排至少五六个以上的人这样
0: ，嗯，就并排五六个人这样子
1: 。对，然后至于其他的。嗯其他的两个项目，游泳的话是大家的平均水准都会比亚洲或者其他地方还要高，对。然后跑步更不用讲，对、這個，这一场真的是大家毛起来靠。对，那个跑步成绩是几乎是非常非常快的一场比赛。
0: 对，那子怡参加这场比赛是半程的赛事，就是7 5五，然后骑20公里，然后再跑5公里。那子怡在游泳的项目，我记得你、欸、应应该是我是看阿展写的，你看第七个上岸是吗？
1: 对哦，第七个
0: 。嗯，那你在上一次欧洲杯青少年的时候，你,你是你是大概第几位上岸
1: ？那一场大概是第五个、第六个上岸。嗯
0: ，那你觉得在精英组跟 Junior 的游泳部分有没有哪边是特别不一样的
1: ？特别不一样吗？我觉得差没有很多，因为大家怎么讲，就是大家平均水准都很高，就是你要一直。push 一直 push 就是要就要一直一直用力游啊，就是不可能不会像在国内或这样，你可以前面快，中间稍微慢一点，然后在欧洲大家就是如果你慢一点就被人家撵过去的感觉，所以基本上就是一直游一直加一直加，然后就直接把这七百五直接冲完的这种感觉
0: ，顶到完这样吗？全部顶完这样
1: ，对全部一次<笑>一次顶完才能上岸。
0: <笑>那我觉得，因为只是前，就是他一开始跟我讲说前十啦、啊，然后后来就确定确定是第七个上岸。那总共七十几个选手里面，我觉得第七个上岸对于一个，就是因为现在的 Watercross 赛事，基本上游泳没跟上就不用玩了。那你觉得那一开始上岸的时候，你自己的心情是怎么样？就哎，你知道排位其实还蛮前面的，那你也看得到，基本上看得到第一个人的位置。那那时候你的心情跟当下你决定的策略是什么？
1: 心情的话，因为我从一跳水出去，我就知道我的位置。这次前面冲的还不错，位置也选择还蛮蛮好的。就是从前面第一段、嗯、大概前两百就看得出来自己是在一个集团前面。虽然说前面还有人，然后也看不出来是多少，但是因为那天也有逆光，然后就哦前面有人，啊对，就是跟着游。然后那天逆流、侧流也蛮强，所以就是基本上是粘在别人脚后面这样，然后跟着上岸。然后也看得出来自己在前面，就感觉是蛮开心的，对，就是、嗯、哦，就是有集团，然后前面也不会差很远，因为也也知道加车的呃赛道的关系嘛，基本上也是大集团，然后只是想说，哎，我在最前面是不是有机会可以跟着最前面最好的这些选手一起攻击出去，这么样
0: ？嗯，那在游泳在选择位置的时候，因为你的号码，我记得你的号码应该是二十几号。的样子，就是因为我们二十四号，对2 4号出场顺序就是基本上就跟你的号码是一样。那你那时候你这次游泳有这么好的开始，你觉得在站位上你这次的选择是以怎么什么方式为主
1: ？选择的话，我们是一个很那一场也是很强劲的侧流，从右边从下，因为有点算是涨潮吧，你在出海口的位置，嗯、然后它从下游往上流游，然后那个流大概。躺着不动，每秒都可以被飘个三四十公分那一种， oh, um.
0: 所以大大
1: 家基本上前面人就是从右边开始排，然后完全不会有人去选最最左边，因为最左边是最烂的地方，就从右边一路这样排过来，基本上就是可以看到是一二三四五这样用照照的顺序排，没有人会选其他的位置。
0: 哦，所以这个侧流很强劲，所以基本上你的号码在24号是算蛮好的位置，所以一出发基本上就是可以照你的剧本去演出，然后你也一开始上岸之后取得还不错的位置，这样子
1: 算是蛮幸运的，因为我不知道为什么左边右边都没有人往我这边靠，就是我刚好是在我们大集团分成左<笑>右边一团，左边一团，我刚好是在呃中间的地方，就是我可以选去左边或去右边。然后中间空空的没有人、哦，对，就是蛮幸运。就是、没有跟人家、嗯、没有跟人家打在一起，就真的会差蛮多。可以有的自己加得很顺，哦
0: 、嗯，所以你的站位算是一一副很有一点运气的成分在
1: 。对，我觉得运气占占大多数
0: 。<笑>那在上岸之后，我记得你们在骑乘路线的时候有一个大陡坡，对不对？对，刚还是刚出转换
1: 区，大概是一百五十公尺、啊，大概有坡度到。八趴到九趴的坡，嗯
0: ，就是大概是那种中色那种感觉，棕色那种感觉
1: ，棕色吗？比棕色还陡色，它就是一段
0: 没有很长，但
1: 是就是很陡上去
0: ，嗯,嗯,嗯，基
1: 本上就是大家可能靠个八百瓦、九百瓦就踩上去这样子，
0: 嗯，那我、那個、自己是看的
1: 到接近一千啊，九百多。
0: 就是用力的程度就一定要跟跟上去这样子
1: 。对、啊、因为大家出来应该算是蛮重，就是蛮关键的吧。虽然说很关，虽然说赛前觉得很关键，但比赛出来好像也还好，因为大家都是一团哦一起上去，也没有说有拉开还是什么。嗯
0: ，那这一场距离是稍微短了一点，自行车的部分
1: ，其他车差不多是 18.6 到 18.8。而且我看
0: 你，了完赛时间是25分钟、欸
1: ，对， 2 5分
0: 很快， 2 5分二是二上下，因为后面集团大概可
1: 以到24分尾这样對對對對對
0: 對對對。对，因为后面追上来了，后面最后变一个大集团，变路跑赛嘛。对，所以这场自行车的速度，刚刚自己讲就是可能18点多公里，但是只骑25分钟，所以时速一定是40多这样子。然后加上它中间还有个大陡坡，四五十，四五十， 50, 嗯，这、就是欧洲中间也有
1: 上坡跟下坡了，就是。在比较一个丘陵地，就是，呃，我们上大头坡之后右转一个下坡，然后回转上坡再下去，然后再一个上坡再折返再回来。
0: <笑>所以其实算，那你觉得这条路线对你来说是有利的吗
1: ？有利吗？算算就是大大家都看起来是变大集团机会是蛮高的、啊，因为这一种大家的实力啊，然后差距没有到很大，而且。呃，我们就第一圈就是有有几个比较有能力的组织，大家要轮车要拉开，因为我们大概可以分成三三个团，然后只中间大概差个五秒十秒而已
0: 。对，大家
1: 就第一圈大家就是一直在 push， 然后要大家轮起来要要往前追这样。因为第一圈我大概 N P 骑到三百三十几三百四
0: ，哦，就第
1: 一圈比较累啊，然后。只是后面因为有上坡，然后有回转，一个回转大家减速，后面屁股就被粘到，所以在第二圈的时候我们就变成一个大集团，然后后面两圈基本上就是大家放着，每个人都在保留体力，这样
0: 就要等等后面的5 K 路跑赛这样子。对对，那你在结束自行车的时候下脚踏车，因为是个大集团嘛，你那个时候的位置大概在什么什么地方？中前中后的大概什么位置？
1: 我进转弯区前，我大概是在集团的屁股后面，嗯
0: 、后面就是位
1: 置蛮不好的，大概跟最前面的头大概差了二十秒有吧。你们那团至少大概四五十个人，嗯哼，对，然后还要在屁股，因为大家其实虽然说后面两圈大家都在省力，但是每个人都在卡位，而且他们卡的很凶，就是想办法就往前面挤，然后就是反正还不够硬，对，挤不过人家，就只能被挤到集团最后面这样
0: 。<笑>所以其实，在最后下脚踏车的时候，其实还是很有、很有很强劲的卡位的意味在，对不对
1: ？对，就尤其是到到最后半圈吧，真的是大家一直拼命往前挤，都能骑到水沟盖上，骑到摔车的那一种
0: 。就就是会有点像那个环法那种平路赛要冲终点，然后集团一直在往前，火车头一直在往前带，因为卡在好的位置真的是差很多
1: ，差很多。因为我光转换去就。早上去的时间就慢了，他们其他最快大概慢了十秒吧，因为其实卡在集团屁股后面就会遇到，呃，前面已经很多人在里面挤了，有人要放车，有人要冲出来，然后又有人跌倒，然后你要跨过去要闪，然后又要在那边撸，所以就其实，在集团后面会差蛮多，就是出去之后哦，前面都已经大家都跑出去，你在后面跟在咬在屁股后面追这样。
0: 嗯，那我跟大家讲一下，这个子毅刚刚讲的10秒差别有差多少？因为子毅的呃这场比赛的第一名跟子毅大概差了呃总时间差了一分半左右，一分二十七秒。那十秒呃这一分二十七秒里面呢，总共有四十二个选手，所以你就知道大概就是三秒两秒一个。所以你要是差了十秒，基本上的排名就可以往前三到四名。所以就是你的位置只要只是单纯的位置而已，你可能就有这样的差距。所以就是职业才会觉得说，在这个位置一定要我赶快往前挤。所以就是卧窗这种赛事跟比如说 Ironman 那些比赛差别最，我觉得最精彩跟最需要注意的也在这个地方。那在五公里的跑的过程你，你你你感觉如何？基本上就是一个五 K 路跑赛，对不对
1: ？对，五 K 路跑基本上一出去，我已经觉得哦，我已经全力了，因为我就是人想办法拼命追吧。所以，因为光。集团的在尾巴就输了大概十五二十秒，然后转回去又输又输了十秒，就等于说我一出去就二十五秒的差距跟前面，然后这二十秒也挤了大概四十个人，然后就只能，<笑>然后这四十个人完全没有要没有被我追近的感觉，因大家都是都是用尽全力在在冲这对，然后就只能我已经觉得我已经哦已经很用力在跑，然后还是只能就是大家都维持以差不多的差距咬在集团的后面这样。那时候感觉至少三已经有到三分上下了吧，三分或三分内的配速，如果还是哦，大家旁边左边右边前面后面大家都跑这么快
0: ，因为子怡这场比赛是跑了十呃十五分五十秒，所以他们就是呃三分零七嘛零八左右的的配速
1: ，三分十秒，对、啊，而且这个成绩，因为这场前面一圈一圈。多一点都还不错啊，就还是都维都是跟大家维持差不多的距离、啊、但是到最后大概一点五公里吧，就有点喘不过气，就是我有点喘不过气的的状况，就是速度已经上不去，然后就有点爆掉往下掉。对，然后可能是这个强度对我来说太高啊，就以我目前的能力来说，我已经就是能撑完大概三点五公里已经不错了，或者是就上个月确诊啊，或者是。又可能是比赛时候咖啡因吃太多吧，有点心悸的感觉。应、嗯、该只是应该是就这几个原因综合起来，就是让我最后 1.5 的公里大概就上不去了。然后就、嗯、就叫其他人赶快跑。<笑>
0: <笑><笑>那子怡在这场比赛结束之后，就还目前还在葡萄牙，对，主要是会跟港队一起训练，对不对？香港队
1: 。对，我现在已经在这个训练中心了。叫 Rio Mario，
0: 他会跟港队一起待到就是接下来9月18的亚锦赛，就是在哈萨克
1: 。对， 9月九月十一号就飞了
0: ，就会飞了。然后只是现在都还在葡萄牙，因为港香港就是选手，他们也目前也不会回香港，因为回去还是隔离干嘛，所以他们就基本上比完一个比赛，会在当地再练习一下，然后再飞往下一个比赛的场地。那子怡这部分就会跟着他们一起。那其实子怡目前也会蛮需要有一些国外，不论是欧洲或是其他地方的一些田赛上比较专业的团队，可以跟着他们一起训练，因为这部分的话，对子怡的比如说训练的刺激，或者说接下来子比赛的安排，我觉得都会比较好一点点。所以，假如说我们的听众有人就是有这部分的认识的，欢迎可以跟介绍给子怡，然后让他可以有一点参考的依据。这样好，那打扰你的休息时间。<笑>那、欸、接下来就要去亚锦赛，对不对
1: ？对，接下来就准备亚锦赛，下个礼拜就比赛，其实蛮快的
0: 。对，主主要是要去找韩国啊，不是要主要去争取亚运百米，<笑>把亚运的资格啦。对，因为除了个人赛以外，其实呃这场亚锦赛也有参，有派对参加混合接力。啊、然后呃的队友，队友就是嘉豪，然后启文跟潘玉婷，还有你自己。对，那又要首度跟你妹妹国际赛联手，<笑>对，緊張吗？第一次跟他
1: 跟，哎、欸，我已经很久没跟他一起出国比赛
0: 了<笑>啊！对对，之前应该是香港吧，忘记了，蛮久了
1: ，啊、反正是小时候的事，我已经很久没跟他一起比赛了。<笑>
0: 好，那就先预祝你比赛顺利。那我特别讲一下，就是呃，子怡这场比赛也是自费参加，因为接下来蛮多比赛，就是也因为计划的不同，所以子子怡都会自费参加啊。如果想要赞助这位小选手的话，请找子怡的经纪人，或者是找子怡本人，或者他粉丝专业去留言。那、啊、也希望就是子怡接下来的比赛都顺利。哎、欸，那可以再跟我们透露一下，就是呃，亚锦赛之后呢，你自己的比赛规划
1: ？亚锦赛之后，目前是。哈萨克亚锦赛结束就会回台湾，然后再稍微练一下，对，然后因为现在之后下半年，目前是计划要在十月中、十月底会去两场韩国的世界杯，然后再接着一场日本的世界杯，所以三个礼拜连三场比赛，但这三场现在我也还不是很确定，因为世界排名的关系，不知道能不能顺利报上这三场。嗯，如果有的话就会。去王志商场，然后再回台湾
0: 。哦， oh, 好，那就我在雅锦赛后也会尽量跟就跟子怡敲个时间，然后或是跟家豪你们可以一起，那我们可以来就是聊聊，就是这是雅锦赛的一些过程。好，那非常感谢子怡的录音，那就祝你接下来比赛顺利。那有什么状况的话，大家也可以到就是子怡的粉丝专业去观察他现在在葡萄牙过得如何。OK， 好,好，我也会分享
1: 这些内容
0: 。我我们之前在那个在培训队的时候，哎、欸，我们一周要只要一一周要一哎、欸、一周要有一篇的贴文出来，哎、欸，他目前我觉得做的还不错，大家可以尽情期待一下接下来的贴文。好、嗯，好，谢谢，顶哥顶到天，謝謝<笑>好<笑>好，拜拜，好，拜拜，哦。哇，我觉得这是很新鲜的一个方式。这算是我在节目里面第一次用这样子的方式跟来宾访谈。因为我觉得，如果是访来宾的话，我会比较喜欢就是面对面啊。一是我们在录之前是可以多讨论、啊，那多聊天；那二就是其实在当面的互动，我觉得会比较直接，那也可以比较好丢接球。那我觉得像刚刚的录音，我觉得已经算蛮棒的，而且呃是可以很好呈现出赛事的这个情况。我觉得这个方式会有点像，如果大家有在听 p o c k e t 就是知道那个 Plus League 就篮球那个联盟，他们在可能比赛打完的一天或两天内，会在直接出一集，就是上一周的比赛对战的情况。那我觉得刚刚子毅的分享的情况。非常适合在就是等他们一比完赛就可以啊、呃、这样子的分享，我觉得会让大家对于这个赛事或者说选手出去比赛会更有连接性。那也可以知道说选手都在做什么。那我刚刚的访谈内容，我觉得他也讲了很多很细的，不论站位或、哦、不论卡位的一些内容，我觉得真的是哦我。这个连线我觉得做的很很有价值啊！那希望在啊、呃、本周的巴西赛事结束后，也可以跟阿展教练做一个线上的连线分享，因为他们一比完赛，我记得可能是当天或者一个下午就要直接赶去坐飞机，所以在这个时间上可能也要跟阿展教练们敲一下。那呃，在这周的巴西的赛事跟下周的亚洲锦标赛，都希望可以这样呈现出啊、呃、选手直接的表现。那呃，可能有些。因为毕竟这个我们这个节目是并不代表官方的，就不是代表中华民国电商协会。但是他们出去比赛，也许我只是跟选手、跟教练比较熟悉，所以他们想跟我分享。但是呃，这部分的话，如果说有什么呃困难点的话，也可能会有看什么方式可以啊、呃、保持这样子的的内容，是可以及时让大家知道。也我我也觉得说呃，国内的选手呃，不论是选手或者参与。的爱爱好者们也可以很直接的知道说哦选手这比赛的,的情况，那要怎么帮忙啊，要怎么加油都可以，呃给他们适时的鼓励这样子。好，那最后呢，最后就要跟大家聊聊呃我的去向。那基本上我95趴应该已经确定我接下来的,的位置，但是就是还没有呃完完整的跑完一个流程或者说。做好一个手续啦，所以就可能在下一周就会跟大家公告说，哎、欸，我接下来的去向啊，或者说我呃选择这个工作的一些原因。好，那我们接下来进入我们下一个单元，叫做。卡卡班呢是在 Try to Go 铁三项 EP 50开始的新单元，主要卡卡班呢，这句话在节目里我用来审视自己训练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所有想问的问题都欢迎到 Apple Pockets 或是 Try to Go 三项玩不完的 IG 留言哦、喔。那我今天的卡卡班呢，想跟大家分享一个叫做训练跟比赛是无法一步登天的。好，那这个的体悟呢是在。我上周就我其实我协助一个呃选手叫杨子庆，他目前是在花莲的地区训练。那他在上周的就是梅花舞的精英组五一五的赛事里面拿下第四名。他其实第四名对他来说呃已经算是蛮不错的，因为这是他第一次参加精英组的赛事。那在这过程中，其实赛前我讲了很多模拟的情况，因为我知道其实这次对手相对比较少。那也很好去，去去判断你自己的位置跟你要快或慢，或者说你在比赛中的作战。所以我就在讲说，哦，你下水之后哦，那你就这个时候，你可以判断一下，从前150公尺，判断一下你左右的人。那你大概我希望用九成力去去游前面这边就好。那就是下去之后，你再看那个情况。好，那这边讲完之后，其实他大概懂我的意思，但是我认真的要重新反省说，那。怎么样叫九成力？我好像游泳的比赛其实很难说怎么样抓九成力，就是你是要大抓还是你踢脚踢得轻松一点，还是怎么样？就是这个是很难控制。所以呃，但是你对跟有经验的选手来讲，其实他是可以知道说哦，什么样是他的九成力。所以我觉得在比赛的,的情况下，尤其是这次他第一次要参加精英组，只进要参加精英组，所以我觉得。没有比过赛的人，其实就算你比你在训练中你，你你有一样的能力好，比如说你跟第一名有一样的能力，但是你的比赛经验不足的时候，你会在很多比赛中做选择的时候，你可能会选错，或是说你会没办法很清楚地做选择。好比说，我这时候要不要跟上集团？那我这时候是不是要等一下后面的人？或者我这时候应该要往外游一点点，然后避开人群，还是说我我就跟在里面，然后就是盯着我我要。的目标物去去游，对，那个时候是完全是临场反应，所以我觉得训练跟比赛本来就不能够一步登天，这真的是我在这一次教完子信的的内容说，我觉得，因为他一定会在每一场比赛会得到更多更多的的经验，但是这不可能说，比如说我在赛前我，我把我所有你会遇到的情况都跟你讲。就算我把，比如说我可以预设二十个情况，那比如说你在游泳、骑车、跑步会遇到总共二十个情况，我都跟你讲你要怎么选择，你要怎么选择。但是你在比赛过程中，你还是会遇到很多呃突发状况，或者说你的选择，就算呃当时给你选，你也会觉得。怕怕的或者什么，但这些都是真的是需要透过累积，然后去自己判断，有时候也要吃一点亏，你才会有办法做出更好的决定。所以真的是越比赛会越增加你的经验，包含训练都是哦、喔。就是我每周都开一样课表，但是你在一样身体状况的时候，你反而会有不一样的选择。那有经验的人真的是会越来越好，所以我觉得。蛮多人在啊、呃，在准备比赛的时候，他可能就哦，一年准备一场，哦，一年准备两场。那他有可能就是你，你准备的情况真的很好，你身体状况准备的没问题，但是你在比赛中做了一点突发的状况，你在选择上哇选错了，或者说选择了一个相对可能当时比较不适合的情况，这些都不是说你在练习的时候想清楚就可以面对的。所以我觉得，假如说。你在下半年有个很重要的 A 级赛事，那你在上半年的时候 ，OK， 我可以，我觉得可以挑一些小比赛，不影响训练的小比赛，然后来让你就做再做多一点的选择题的练习。对，就是比赛中选择题的，然后要快或慢，或要吃这个不吃这个的的一些选择。所以，反而我觉得大比赛的时候是啊、呃，比如说你是。在准备期间是可以不要参加太多比赛，但是如果你在上上呃不同呃赛季的时候，你可以多做点尝试，比如说你在比赛中吃了一个新口味的果胶，或者说你在早餐的选择上换了一个不一样的食物，我觉得这些都是相辅相成，所以呃推荐给大家就是千万不要觉得说训练跟比赛你是一步登天，那你也不是说训练很多，然后你比赛经验很少，那你这样可以把它 cover 过来，其实。还是会有差，那尤其是呃，在教的是像精英组的的选手，在这个每个选择上都是会有很大的影响的。OK， 好，那在节目哦，今天节目比较长一点点，在我们的资讯欄里面都可以看到，就是像 Time 的踏板，或是静好眠的床垫，还是跟亚特利士的合作，都可以在我们资讯欄里面找到。那这些东西，我觉得都是我们用过，那就真的觉得很棒。很不错，那折扣的部分也是我们极力争取，那希望这些东西就可以，不论是带给你，就是有训练的你，或者说你的家人，因为其实蛮多东西，其实家人也是用得到，比如说床垫的部分，我觉得这些都是真的是，呃，我们蛮推荐的。那也在资讯栏里面，欢迎大家可以选购啊。那啊、呃，有什么问题呢？欢迎到 Apple p o c k e t s 或者 Try To Go 三项玩不完的 IG 留言哦。那我们就下周节目见啦，拜拜。